0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du sicherlich schon mitbekommen hast, ergänze ich meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um Folgen rund um ein neues Buch, Sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Und mein heutiger Gast, der Unternehmensberater und Autor Nikolai Antler, spielte bei der Entstehung meines Buches eine ganz besondere Rolle.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
0: Es gibt nicht viele Menschen, die behaupten können, ein Standardwerk geschrieben zu haben. Nikolai Andler kann das. Mit seinem Buch »Tools für Projektmanagement, Workshops und Consulting« hat er ein über 500 Seiten starkes Kompendium verfasst. Darin bietet er eine umfassende Sammlung der wichtigsten Tools und zeigt, wann man welches Tool einsetzt und wie man es anwendet. Ob du Projektmanager, Berater, Trainer, Führungskraft oder Student bist, ich kann dir diese Werkzeugbibel nur ans Herzen legen. Und wie immer findest du die entsprechenden Links in den Shownotes dafür. In der letzten Folge hatte ich dir davon erzählt, wie ich auf die Idee meines Buches gekommen bin und weswegen ich über 180 Consulting- und Managementwerkzeuge mir angeschaut habe, um daraus dann die 33 herauszufiltern, aus denen mein Buch und damit das persönliche Beratungsprojekt besteht, um zum CEO seines Lebens zu werden. Grundlage für die Recherche der relevantesten und etabliertesten Tools war eben dieses Buch von Nikolai Andler. Es ist mir also nicht nur beruflich zu einem treuen Begleiter geworden, sondern es war mir bei der Erstellung meines Buches eine ganz wichtige Leitplanke. Für diese Inspiration bin ich sehr dankbar. Und umso mehr freue ich mich, dass ich Nikolai Andler dafür begeistern konnte, in meinem Podcast als Special Guest aufzutreten. Heute wirst du also unter anderem erfahren, was den Job des Unternehmensberaters ausmacht, was er von dem Vorurteil hält, dass Berater die entwickelten Konzepte nie wirklich umsetzen und was seine drei Erfolgsfaktoren eines Projektes sind. In späteren Folgen werde ich mit ihm auch über das ein oder andere Tool sprechen. Und auch wenn die Mikrofonausstattung diesmal nicht ideal ist, wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Herr Antler, ich begrüße Sie in meinem Podcast. Es ist schön, Sie als Gast willkommen zu heißen. Ich habe es ja in der Anmoderation auch schon gesagt, das ist ein besonderes Gespräch. Ich äh, möchte deswegen nochmal in aller Deutlichkeit und auch in aller Öffentlichkeit meine Wertschätzung Ihnen gegenüber ausdrücken, dass Sie dieses wunderbare Buch geschrieben hatten, was mich dabei oder was mich dazu inspiriert hat und was mir dabei geholfen hat, mein Buch zu schreiben. Von daher ein ausdrückliches Dankeschön dafür.
1: Ja, das ist mein... Man freut sich ja immer als als Autor, wenn es auch ähm, nicht nur zur, zur Selbstbestätigung führt, sondern einfach auch, dass es, dass es verwendet wird, dass es, dass es verwendet und, und, und genutzt wird. Und das war, das ist ja so, also ich, ich habe, bekomme ja ab und zu Feedback äh, von Leuten, ähm, die sich über die Nützlichkeit äh, positiv äußern. Von dem her ist es schön, auch das nicht nur per E-Mail, sondern auch mal von Ihnen direkt zu hören.
0: Ja, gerne. Wie hm. sind Sie eigentlich, äh, wie sind Sie auf die Idee des Buches gekommen?
1: aus einem ganz persönlichen Bedürfnis. Ich hatte, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe in Frankreich ein MBA gemacht und dachte, naja, also mit meiner ganzen mit meinen ganzen Praktika, dass ich mich eigentlich dafür richtig gut vorbereitet hatte, diesen Unternehmensberaterjob zu machen. Ich habe auch neben dem Studium in der Beratung auch schon gearbeitet und als ich dann im Ausland angefangen habe, dort zu arbeiten, fühlte ich mich Vielleicht auch wegen der Sprache und dem neuen Umfeld, aber ich fühlte mich ziemlich hilflos. Ich dachte eigentlich, naja, also das erste Projekt war dann so: ähm, da sagte der Projektleiter, du machst jetzt ein, äh, ein Purchasing-Projekt und dann musste ich erstmal nachschauen, was Purchasing überhaupt heißt und dann, äh, okay, Procurement, Einkauf. Und dann gab er mir eine CD, sagt, ja, das haben wir eh nicht schon mal so gemacht, arbeitet hier einfach durch, ähm, wir fangen dann morgen an. Und ich sage, ja, aber dann müsst doch irgendwie methodisch und sowas, da war nichts. Ich habe dann, Verspätet, irgendwie zwei Monate später, wurde ich auf so eine Einführungswoche geschickt, aber auch das war relativ dünn. Da wurde eigentlich relativ wenig methodisch irgendwie vermittelt. Und ich habe dann irgendwie gesagt: Okay, in, in was weiß ich, wenn einer Bauingenieurwesen studiert, da gibt es da bestimmt irgendeine Bibel für einen Brückenbau und dann besorgt man sich die und dann kann man dann nochmal, wenn man es im Studium nicht schon hatte. Und ich habe angefangen, nach diesem Buch zu schauen, im, im Deutschen und im Englischen und habe einfach nichts gefunden. Mhm und ich habe glücklicherweise während meinem Studiums ähm, Systemtechnik vertieft und das ist eigentlich so eine Art systematische Problemlösungsvorgehensmethodik ähm, und das, dieses Buch äh, Systems Engineering wurde im Prinzip zu meinem zu meiner Bibel und aus, daraus habe ich dann in aus eigenem Bedürfnis ähm, über Excel Tabellen und Listen so eigentlich meinen Methoden Werkzeugkasten zusammengebaut und und etabliert mhm. Weil es, weil es einfach nichts gab. Es ist also ein reines eigenes Bedürfnis. Ich habe dann mich auch irgendwann mal selbstständig gemacht und habe in meinem ersten Projekt diese primitive Reform des, dieses Methodenwerkzeugkastens auch geschult und mitverkauft. Und das kam so gut an, dass ich da dachte, nein, vielleicht gibt es ja noch mehr davon. Ich ähm, habe über einen Freund, also ich habe viele internationale Publisher dann angesprochen. Das war alles mit tolles Konzept, gibt es auch wirklich nicht, das stimmt, aber passt nicht in unser Portfolio und dann habe ich einen Publisher gefunden, der einfach konkret gesagt hat, Mach mal. Nicht so, wie machen wir? Ja, da, machen wir, passt. Mhm. Und ich war irgendwie überrascht, äh, begeistert und musste dann liefern und naja, also Stichwort, äh, Stichpunkt heute sind wir bei der sechsten Auflage. Mhm.
0: Ja, das ist ja das spricht ja dann äh, für sich, ne, die sechste Auflage. Vor allem, das ist ja ein richtig dicker Schinken, 500 Seiten, äh, mm. kostet ja auch de dementsprechend. Ich glaube, bei 50 Euro liegt der Preis. Ne? Das ja. ist jetzt ja auch nicht so ein Buch, was man sich mal so kauft. Ähm, von daher ist das schon äh, bemerkenswert, dass sich das so positioniert hat. Und die besten Bücher oder wahrscheinlich auch die besten Geschäftsideen entstehen ja immer aus diesem Punkt, das war mein eigenes Bedürfnis. Das hört genau. man ja häufig, ne?
1: Ja, ja. Vor allem, ich glaube, wa, was wichtig ist, ähm, also das klingt jetzt sehr, ich, ich habe diesen Gedanken eigentlich erst im Nachhinein richtig ausformuliert und bewusst gemacht. Meine richtige Intention oder Vision ist, dass die Berater oder Projektmanager ein Wochenende haben. Das klingt jetzt sehr so philanthropisch und, und gut Menschen, aber mir war es, ich habe einfach gemerkt, als ich, ich habe Wochenenden damit verbracht, einfach die Arbeit aufzubereiten und und dass ich wieder Montag nicht irgendwie schon mit dem mit zehn Schritten rückwärts anfange. Mhm. Und die Intention des Buches war nicht nur ein Methodenwerkzeugkasten zu bereitzustellen und ein Buch zu schreiben, das ich für PR und Marketing verwenden kann, sondern eigentlich, dass dass es anderen Leuten besser geht, dass sie nicht durch diesen ganzen Blödsinn wieder durchgehen und immer also mein, mein Mantra ist immer immer das Rad neu erfinden. Der Berater macht es sehr gern. Weil das intellektuell stimulierend ist. Ähm, lässt sich auch abrechnen. <lacht> lässt sich auch abrechnen, ja, ja. Solange, und da hat sich ja auch wirklich ähm, viel in der Beratungswelt geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Also der Kostendruck ist ja, ist ja deutlich höher heutzutage und man kann nicht dem Kunden immer irgendwie ein neues die Konzeptentwicklung irgendwie anrechnen. Ja. Ich glaube, das ist auch so, dass die, die Chefs der, der Beratungen jetzt vermehrt ähm, auf. auf auf smartes Arbeiten aussehen und also mein meine, dem, dem, dem Chef ist vermutlich egal, ob der Berater ein Wochenende hat, wobei er sollte es nicht, weil der Burnout ist Gefahr, ist ja auch da beim Berater da aber ultimativ war es dafür gedacht dass der Berater einfach auch ein Leben hat am Wochenende weil er unter der Woche nicht drei Stunden auf Google verbringt sondern irgendwie in zehn Minuten das findet, was er braucht
0: hm. Wann ist denn bei Ihnen dieser Berufswunsch entstanden? Ich möchte Unternehmensberater werden
1: Ähm sehr langweilig, schon sehr früh. Ich war eigentlich ein sehr, sehr vernünftiges Kind, ein sehr vernünftiger Teenager. Ich hatte eigentlich mit 16 schon, habe ich rausgefunden, welches Studium ich will. Und es gibt es auch nur einmalig. Also ich Wirtschaft, Ingenieur, Richtung Technische Chemie ist so eine, so eine Spezialisierung, die es nur einmal in Berlin. Und auch mit 17 habe ich dann entdeckt, dass es, also ich hatte damals schon eine frühe Liebe für Frankreich, dass es da ein Doppeldiplom äh, Doppel gibt und einen Austausch. Also, ich hatte eigentlich mit 17 die nächsten zehn Jahre meines Lebens schon ein bisschen vorgeplant. Von dem her sage ich, ich bin eigentlich verantwortlich und langweilig. Und dann ging das eigentlich aber so. Aber
0: wie kam das? Wie, wie, aber wie kam das? Mit 17 zu wissen, ich will Wirtschaftsingenieur äh, studieren mit Schwerpunkt technischer Chemie. <lacht> das ist ja ver verrückt.
1: <lacht> ja, also. Also im
0: positiven Sinne verrückt übrigens.
1: Ja, ja, nein, ich weiß, was ich meine. Ähm. Also ich glaube, es ist, war für mich angenehm, weil ganz viele sagen ja, was mache ich im Studium? in nehmen halt irgendwas, was der Onkel gemacht hat oder ähm, von dem her hat es mir eine gewisse Ruhe gegeben. Also ich mochte Frankreich, ich war sehr gut in Französisch und ich mochte auch so die, die Chemie und dann hat sich das irgendwie in die Richtung in, entwickelt. Ich glaube auch, was ich relativ früh gespürt habe, aber ich konnte es nie richtig formulieren, ist, ich bin kein, kein Fachmann. Also ich, ich wäre jetzt nicht der Mann der, oder die Person, die sich in ein Thema einarbeitet und jetzt nur, nur das macht. Und die, die Beratung ist ja ermöglicht einem ja wahnsinnig viel Industrien und, und Fachbereiche ähm, zu bearbeiten und zu, zu erfahren. Also ich bin eher Generalist. Mhm. Und das, glaube ich, hat sich dann irgendwie dann auch in die Richtung entwickelt. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass dieses ähm, High Potential... Mh, also ich bin auch gleichzeitig zu sehr ein Rebell. Mhm. Also ich liebe meine Freiheit und dieses Angestelltensein und irgendwie auf dem Karrierepfad Richtung CEO. Das wäre, glaube ich, langfristig nicht gewesen, weil ich einfach zu... Ich bin viel so un, und, undiplomatisch. Also ich ich hatte zum Glück relativ früh einen Projektmanager, der ähnlich angeeckt ist. Und ich habe gemerkt, dafür gibt für solche Menschen gibt es auch eine, eine Nische. Also ich, das heißt jetzt nicht... Root ist ähm, unhöflich, das meine ich nicht, sondern einfach nur, er hat seine Prinzipien. Er ja, im Prinzip auch, wie ich sehr Werte getrieben. Und ähm, am Anfang harte man ja damit sich selber in seinem Leben, mhm. wenn man so, so an Sachen enteckt und Leute sehr, sehr gut äh, in der Lage sind, einen zum Schuldigen zu machen.
0: Naja,
1: ja, und ich habe das relativ früh gemerkt und sagt, naja, nee, also diese Unternehmensberatung breit, generalistisch, Wissen vermitteln, helfen, ist gut. Aber das muss, glaube ich, in einer Art und Weise passieren, damit ich das auch überlebe und nicht ausbrenne.
0: Jetzt haben Sie Ihre Liebe zu Frankreich angesprochen. Jetzt haben Sie aber eben auch gerade schon kurz nach der Übersetzung für Root äh, <lacht> gesucht. Das liegt nicht daran, dass ja, Sie ja ja. kein Deutsch können, sondern es liegt daran, dass Sie schon Ewigkeiten gefühlt im Ausland leben und zwar nicht in Frankreich. Wie kommt es denn, dass Sie nicht in Frankreich, sondern in Südafrika, in Kapstadt gelandet
1: sind? Tja, auch sehr pragmatisch. Also ich könnte natürlich sagen, es war ursprünglich mal ähm, das Foto eines Strandes in, des North Beaches in, in Kapstadt. Eine frühere Freundin von mir hat mir dieses Foto gezeigt und das hat so Südafrika für mich einfach auf die, auf die Landkarte gebracht. Ich habe, als ich ähm, an der Grande Ecole in Frankreich so eine Art MBA studiert hat musste man auch ein langes Praktikum machen. und Mein Französisch war damals besser als mein Englisch und dachte, aber mein Englisch war wirklich nicht gut, und dachte, naja, dann müsste ich das Englisch nochmal ein bisschen so auf, die, auf, eine, auf ein Sprachniveau bringen, das akzeptabel ist für einen Berater. Und habe mich dann gegen Paris entschieden, wie alle anderen meinen Kollegen, und habe ein englischsprachiges Land gesucht. Ähm, ja, britisch, englisch war mir irgendwie so pomsy, amerikanisch es war zu viel Kaugummi drin, und da dachte ich, wenn ich schon Januar bis, bis Mai das Praktikum mache, dann vielleicht südliche Hemisphäre und irgendwann habe ich mich dann wieder an Südafrika erinnert. Ich habe letztendlich dann rausbekommen, dass ich unglaublich viel Glück hatte, bei dieser Beratung wirklich den Einstieg zu finden. Also ich habe neben meinem Studium bei einer Beratung gearbeitet, so als Produktionszeichner. Und die gleiche Firma hatte eben auch eine Niederlassung in, in Südafrika.
0: Das heißt, Sie sind sozusagen übers, über, über ein Praktikum nach Südafrika gekommen. Und auch dann direkt dort geblieben oder dann wieder zurück?
1: Das Interessante war, dass ich... Dieses Projekt war in Kapstadt, wobei die Firma, also mein Business ist in Südafrika, da ist 5% in Kapstadt und der Rest ist in Johannesburg und Pretoria. Ähm, meine Bedingung war, sie haben mir damals ein Jobangebot gemacht, ähm, was ich gerne angenommen hatte. Meine Bedingung war jedoch, dass ich immer in Kapstadt lebe. Also ich habe dann irgendwann mal die Formulierung, Formulierung gehabt, ich, ich zahle Miete in Kapstadt, weil ich eigentlich nur von Freitagabend bis Sonntagabend da war, weil Montag bis Freitag das Leben in Johannesburg stattfand als Berater. Das habe ich insgesamt dann vier Jahre gemacht, auf oh, viereinhalb Jahre, bei zwei verschiedenen Beratungen und habe dann für mich äh, die Entscheidung getroffen, ich mache das mit als eigener Chef und mit eigenen Freiheiten. Habe ich dann selbstständig gemacht. Immer noch, im, wie, wie gesagt, im Kapstadt, ja.
0: Was ist denn so Ihr, ihr
1: Lieblingsspot in Cape Town? Äh, ich glaube, also ich windsurf sehr gern und somit bin ich oft an den Stränden in View, wo man dann also schön über die Bucht hinaus einen Blick über die, über die Stadt hat. Aber ich bin auch gerne in den Bergen, also Lions Head, der Löwenkopf ist natürlich auch schön, wenn man da hoch, hochläuft und dann mitten in der Stadt im Prinzip 600 Meter über der Stadt ist, das ist auch ja. einzigartig. Ja.
0: Ja, also mit mir haben sie ja einen großen äh, Kapstadt-Fanatiker äh, vor sich. Äh, große Feste im Caprice gefeiert früher. Äh, die, die Hikes bzw. Die, die Runs auf den Line-Set bei Sonnenuntergang, ein absoluter Traum. Aber mein, ich glaube, das, was ich nie vergessen werde und das, wo ich jetzt Gänsehaut bekomme, ist, mit dem Scooter aus der Stadt kommend übers Cliff Neck rüberzufahren. Der Die Sonne geht unter über Camps Bay und man fährt runter. Mhm. Und ich habe Mr. Brightside von The Killers in den Ohren ein absoluter, unvergesslicher Moment. Also das ist wirklich äh, eine wunderschöne Stadt. Also wer noch nicht da war, unbedingt hinfahren, beziehungsweise hinfliegen. Die Schreiberei, das ist ja unser Z Zusammenhang heute. Wie ist das denn gekommen bei Ihnen? Weil also Berater sein ist ja das eine, aber dann zu sagen, äh, gut, ich habe hier so eine Idee, das könnte ein Buch werden. Also die, die, wie sind Sie zur Schreiberei gekommen?
1: Mhm eigentlich würde ich sagen, den Umständen geschuldet. Also ich habe ich hab, ähm, während dieser Phase, dass ich ähm, als ich mir diese Tools zusammengestellt habe, habe ich schon, schon sehr früh eine gewisse ähm, Struktur entwickelt. Ähm, also im Prinzip würde man einfach sagen, so eine Art Kochrezept, dass ich das strukturiert habe. Weil irgendwann habe ich gemerkt, ähm, es macht keinen Sinn, also ich, ich, ich ähm, ja, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen herablassend, aber es gibt einige Toolbücher, die gruppieren ihre, ihre Tools oder die Tools von A bis Z. Mhm. Dann sage ich immer, absoluter Blödsinn. weil Also, wenn ich mit dem Wort was anfangen kann, dann weiß ich, was das Tool beschreibt und dann brauche ich das Buch nicht mehr. Und wenn ich es nicht, wenn ich mit dem Wort nichts anfangen kann, dann, dann muss ich jedes einzelne Tool durchschauen, weil von A bis Z hilft es mir nicht. Also, ich muss ja wissen wie diese Struktur funktioniert. Ich habe relativ früh, nicht nur für die Beschreibung eines jeden Tools, also in einer rezeptartigen Vorgehensweise, jedes Tool folgt also immer dem gleichen Vorgehensmodell wie so ein Rezept Also so. Und wann wende ich es an, was, was macht das Tool, wie gehe ich vor und Querverweise? habe ich auch relativ früh für mich so eine Art Metaprozess oder ein Problemlösungsprozess daraus entwickelt, der mir dann hilft, das zu strukturieren. Und ich glaube, das Schreiben selber ist dann eigentlich der zweite Schritt. Der erste Schritt ist eigentlich die Strukturierung. Mhm. Und dieses Zerlegen der Informationen, also wenn ich jetzt meine Recherche mache und dann lese ich über was, dann ist, denke ich eigentlich immer mit diesem Filter, beschreibt es jetzt, wann ich es anwende oder beschreibt es, wie es funktioniert? Also ich, ich seziere sozusagen, wie wahrscheinlich so ein Chirurg, ich seziere, was er aber da vor sich hat und, und packt das dann in die einzelnen Module oder Abschnitte und erst dann versuche ich, so mit diesem Denken, wie würde ich jetzt meiner Großmutter das erzählen, versuche das, was ich da als Inhalte habe, was ja oft sehr akademisch und sehr komplex ist, runterzubrechen in eine einfache Beschreibung. Und dadurch glaube ich, dass ich ja nicht Literarisch schreibe ich. ich. Ich muss ja keine Geschichte entwickeln. Ich muss ja den Leser nicht begeistern oder irgendwie in den Bann ziehen, sondern ich muss eigentlich meine Aufgabe ist, etwas, was vielleicht komplex ist, Idioten sicher einfach rüberzubringen. Und ich glaube, das ist eine andere Art des Schreibens.
0: Mhm. Ja, das in jedem Fall. Was eine andere Art des Schreibens äh, auch ist, ist, sich diese Business-Tools zu nehmen und äh, sie aufs private Leben zu übertragen. So ja. wie ich es jetzt ja äh, gemacht habe. Als sie von mir meine E-Mail erhielten und ich Ihnen erzählt habe darin, dass ich unter der Überschrift "Sei der CEO deines Lebens äh, Business Tools und vor allem die Arbeitsweise von Beratern auf das private Leben übertrage. Was ist Ihnen als allererstes durch den Kopf gegangen?
1: Sie werden lachen. Ich kenne was ganz ähnliches und zwar als Teil meiner Coaching-Ausbildung ähm, gab es einer der, der, der Techniken das, das start, start Your Day Like a CEO. Und da gibt es ja. auch so eine Art Planungslogik. Und da dachte ich, ah, vermutlich sehr ähnlich. Also ich habe so eine Art Wiedererkennung entdeckt. Und ähm, nachdem ich auch so einige Ausschnitte von Ihrem Buch gelesen habe, ähm, habe ich, hab ich, also nicht gelacht, sondern ich habe hab geschmunzelt, weil ich habe mich selber, entdeckt, also ich habe entdeckt, wie clever das ist, diese wirtschaftlichen Vorgehensmodelle auf, auf sich selber anzuwenden. Also ich habe bei mir dann selber denkt, stimmt eigentlich, hätte man auch so machen können.
0: Wenn Sie jetzt gesagt hätten, Mensch, Herr Brückner, Sie haben mich damit total überrascht, hätte ich auch gesagt, das glaube ich Ihnen nicht, Antler weil es gibt und ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, es gibt auch in Ihrem Buch Ansätze. Es gibt mindestens eine Stelle, an der Sie ganz klar, ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe es nicht mehr zu sagen, ich habe es nicht mehr gefunden. Ich meine, auf 500 Seiten dauert es auch eine Weile, bis ich das Tool finde. Bei irgendeinem Tool geben Sie das glaube ich als Tipp. Mit auf den Weg. Hier übrigens, äh, denken Sie doch mal nach, was das in Ihrem Leben wäre. Und als ich das dann, als ich das dann las, das ist ja immer so dass, dass ich, weiß, ich weiß nicht mehr, welches, welches Tool es war, aber ich kann. Hedgehog, das ist sehr gut möglich, dass es Hedgehog war. Ja. Das ist sehr ja. gut möglich. Und das,
1: das ist ja ist erst in den späteren Auflagen ähm, wurde das ergänzt, ja. Also Hedgehog, um das vielleicht mal zu erklären, das ist was ist meine, also das sind im Prinzip drei Kreise, die sich ähm, überlappen, überschneiden, äh, wo man dann idealerweise die dreifache Überlappung will. Ähm, was ist meine wahre Leidenschaft? Worüber schlägt mein Herz? Das ist der erste Punkt, worüber bin ich der Beste? Und was ist mein wirtschaftlicher Antrieb? Und dann, wenn man praktisch die drei Überlappungen findet, dann, ja. Genau, und das ist. Wundert mich, also vielleicht haben Sie das, haben Sie das auch schon mit integriert? Genau, ist äh, okay. hat
0: sogar, ist fast ein alleiniges Kapitel. Mhm. Äh, weil sich unter diesen drei Kreisen dann jeweils noch andere Themen mhm. Themen befinden. Also das ist ein Riesenthema. Und ich weiß noch genau, ich bin ja mit meiner mit meiner Buchidee, habe ich ja sozusagen dann ihr Buch gekauft äh, und bin dann darüber gestolpert. Und dann, vielleicht kennen Sie diesen Moment, wenn man so eine Idee hat und hofft, dass sie kein anderer hat, dann kriegt man, dann kriegt man im ersten Moment so, eine, so, einen, so einen Panikschub und denkt sich so, oh nein, <lacht> vielleicht kommt jemand anderes noch auch noch auf die Idee. Aber gut, äh, es scheint nicht der Fall gewesen zu sein, und äh, genau, aber das fand ich, das fand ich interessant, dass es da definitiv Ansätze äh, Ansätze bei Ihnen gab. Was macht denn für Sie, jetzt basiert ja Ihr Buch und auch mein Buch, das basiert ja auf einem sehr strukturierten Vorgehen. Mhm. Was, warum, oder was zeichnet den Job eines Beraters in diesem Zusammenhang für Sie aus?
1: Hm. Also wenn ich, ich, ich schule ja auch die, die Tools, bei, für, für oft natürlich für, für Neueinsteiger, also neue, New, New Hires, wie das im Beratungsbereich oft heißt. Und mein Mantra ist immer, dass ich den Leuten sage, wenn sie das Tool dann mal angewandt haben, dann haben sie eigentlich erst 30% der Arbeit gemacht. Also die wirkliche Arbeit des Beraters ähm, entsteht zwischen den Ohren. Also diese Insights, diese diese Aha-Momente, das, das oder im Englischen sagt man dann oft das So What. Also man hat jetzt irgendwas abgeleitet, man hat irgendwie eine Ansatzmatrix gebaut und was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus? Ja. Also dafür ist es eigentlich wird der Berater eigentlich bezahlt und nicht nicht schöne Matrizen, was er natürlich immer macht, aber schöne Matrizen zu bauen, das ist eigentlich erst der Schritt davor. Also ich sage auch oft ähm, diese Tools, die sind dafür da, die, die, die Gedanken und die Kommunikation zu strukturieren. Ja. Das ist eine Art Leitplanke, aber ich meine, das ist immer noch dazwischen, was dazwischen passiert, das ist immer noch frei.
0: Absolut. Und äh, genau das ist ja das, weswegen ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe halt festgestellt, dass vor allem bei persönlichen Fragestellungen sich viele Leute schwer tun, diese Fragen zu beantworten, weil ihnen genau das fehlt. Es fehlen Leitplanken. Genau. Und je, jeder weiß, jeder hat schon mal gehört ja du musst mal deine Leidenschaft finden. Ja, okay, gut zu wissen, aber wie denn in aller Welt? Und genau das ist ja, das ist der Ansatz genau. dieses Buches, zu sagen, ich möchte Leitplanken zur Verfügung stellen. Ich kann nicht, und das ist, glaube ich, das, was Sie meinen mit die Arbeit zwischen den Ohren, ich kann dem Leser nicht beantworten, was seine Leidenschaft ist. Aber ich kann die Leitplanken so bauen, dass er, genau. dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er die Frage für sich beantworten kann.
1: Ja. Also ich, einer meiner ähm, früheren Kritikpunkte, die ich gehört habe, war, naja, aber dann, äh, wenn ich jetzt das Tool anwende, und es war interessanterweise von einem Freund von mir, der an der Beratung arbeitet, sagt, na, sieht ja alles gleich aus. und habe ich gesagt, naja, aber stell dir mal vor, du lernst jetzt, wie man mit dem Pinsel und Farbe umgeht. Nur weil du weißt, wie man mit diesem Tool umgeht, heißt das nicht, dass es, jedes Bild gleich aussieht. Ja. Also ich habe jetzt äh, seit, seit naja, 15 Jahren ähm, Schule, unterrichte ich Berater mit diesen Tools. Und ich habe eine Aufgabe, die ist eigentlich immer gleich. Und ich habe noch nie das gleiche Ergebnis gesehen.
0: Jetzt liegt mir natürlich die Frage auf der Zunge, was das denn ist. <lacht>
1: also ist, eine, ist, eine, ist eine, das Tool heißt im Deutschen, das ist, ist nicht. Ah ja, okay. Einfach eine, eine Abgrenzung, was ist in und out of scope. Und es gibt einen, also einen Fall und dann muss eben dieses Tool angewandt werden. Und das im Prinzip ist es ganz einfach. Ich, ich, oft definiert man ja was, ähm, indem man beschreibt, was es nicht ist. Mhm. Also ich habe übrigens mein, das Angebot oder das Proposal ähm, an meinen damaligen Verleger, da habe ich das Tool verwendet. Ich habe ihm einfach ein Diagramm gemalt und habe gesagt, alles das außenrum ist es nicht, was das Buch beinhaltet oder nicht adressiert, sondern nur das, was in im Kreis drin ist. Mhm. Einfach nur als Abgrenzung, weil das dann oft einfach greifbarer wird. Und ich habe das noch nie, also trotz gleicher Aufgabestellung, das gleiche, Ergebnisse halten, weil eben Leute da anders rangehen und mhm. ähm, ist genau das, was sie was Sie beschrieben haben. Also Dafür wird der Berater letztendlich bezahlt, dass er eben die relevanten Punkte darauf drauf aufs Stück Papier bringt.
0: Ja, selbstverständlich habe ich auch dieses Tool aufgegriffen in meinem Buch ganz zu Beginn. Es wird noch nicht mal mitgezählt in den 33. Ich habe es dann in Ziel und Nicht-Ziel Ziel. übersetzt mhm. und habe auch festgestellt, das ist so einfach, aber es, ist, es hilft so sehr bei, bei der Klarheitsfindung. Was mache ich hier eigentlich gerade? Und mein, manchmal fällt es uns ja auch leichter, glaube ich, diese Sachen auszuschließen, die wir nicht wollen, das, was wir nicht mögen. Genau. Und äh, von daher ist das die, ist das der perfekte kleine Trick, um seine Gedanken zu strukturieren.
1: Ist übrigens eins der top bewerteten Tools bei den Schulungen, die ich mache. Wie sagen wir mal? Wenn man, und das vielleicht auch nochmal so eine, so eine Warnung, Warnung ist vielleicht ein bisschen zu, zu negativ, aber so, ein, so, eine, so eine Anmerkung und so eine Vorwarnung im Sinne des, des Anwenders Ihrer, ihrer Tools für, für die Benutzer Ihres Buches, dass das etwas, was sehr einfach aussieht, nämlich genau dieses Tool, einfach ein, ein Kasten mit einem Kreis drin, der Kasten beinhaltet, was man nicht will, der Kreis beinhaltet, was man will oder eine Tabelle mit zwei Spalten. Das sieht so einfach aus und das kann man in zehn Sekunden erklären, aber die Anwendung ist eben nicht so offensichtlich. Und da, da braucht es eben auch eine gewisse, ja, eine gewisse ähm, Resilienz und, und, und ähm, Zuversicht in sich selber. Ich weiß nicht, ob Sie die, die vier Stufen von Lernen kennen.
0: Ich kenne sie, aber ich habe sie nicht explizit aufgegriffen. aber wir können gerne darüber sprechen.
1: Also das gibt im Prinzip sind zwei Begriffe, conscious und unconscious und dann skilled mhm. und unskilled. Und dann auf der untersten Stufe, ich beschreibe das, man sitzt als Vierjähriger oder Fünfjähriger im, im Auto beim, beim Vater und erfährt, man weiß nicht, also man ist unconscious, man ist unbewusst, wie, wie wenig Fähigkeit man hat bezüglich des Autofahrens. Oft, wenn man neue Sachen macht, ist man auf der zweiten Stufe. Man ist sich gerade bewusst geworden, wie unskilled, also wie wenig Fähigkeit man hat. Also man sitzt in der ersten Stunde, in der ersten Fahrstunde man schwitzt, man hat zehn Sachen, an die man gleichzeitig denkt. Und es, man ist über, positiv gesagt, man ist über überwältigt. Man fühlt sich einfach doof, tollpatschig, irgendwie unangenehm. Und das ist, glaube ich, das, was, was oft Leute, wenn sie Tools verwenden, am Anfang haben. Die fühlen sich irgendwie unangenehm. Dann müssen sie es vielleicht auch irgendwie in einer Gruppe machen, was die Leute wohl von ihnen denken. Mhm. Und erst wenn man so eine gewisse Routine hat, das ist die dritte Stufe, also man ist conscious and then skilled dann hat man noch nicht so die Routine. Und die ideale vierte Stufe ist, wenn man jetzt sitzt mit dem Auto, hoffentlich mit Freisprechanlage oder auch nicht, äh, raucht, äh, unterhält sich mit dem Beifahrer, isst was und schaltet und macht zehn Sachen gleichzeitig. Ja. Und man ist sich nicht mehr bewusst, dass also man ist unconsciously skilled. Man macht was, mhm. ohne dass man sich eigentlich bewusst wird, was man gerade eigentlich macht. Das ist so die...
0: Das ist sozusagen das Ideal. Das ne? vierte.
1: Ja, das ist die vierte höchste Stufe. Ja. ja. Also die, die Warnung oder die, die Auf das die, Encouragement an die, an die Zuhörer, dass es ein ganz normaler Prozess ist, dass man sich in der zweiten Stufe, wenn man gerade neue Sachen entdeckt, ein bisschen tollpatschig fühlt.
0: Ja, ein guter wertvoller Hinweis an der Stelle. Danke dafür. Das hat ja das, was Sie jetzt gerade ansprechen, das hat ja auch etwas mit, mit Nachhaltigkeit zu tun dass das, was man lernt oder trainiert, auch nachhaltig anwenden kann. Jetzt sind Unternehmensberater ja nicht immer dafür bekannt, dass sie das, was sie in den Unternehmen machen, auch nachhaltig gestalten. Wie, wie, sind, da, wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie, wie stehen Sie da zu diesem, zu diesem Vorurteil?
1: Ähm, ich erinnere mich noch, als Teil des, des Unterrichts, den wir machten, hatten wir auch äh, ziemlich lang eine, eine Sektion Moral und Ethik in der Beratung. Und es gibt die verschiedenen Rollen, die, die man, oder es gibt viele Rollen, die man als Berater spielen kann, in die man auch in gewisser Weise rein, rein komplementiert wird oder rein gekauft wird. Also, was ich vom, übrigens ist, glaube ich, die, einer der ersten Formen eines Beraters war der frühere, beim, der Harlekin, also der, der den Königen früher durch, durch gewisse Vorspielen und Entertainment-Sachen ja oft äh, unangenehme Wahrheiten, vorgespielt hat. Das ist so die erste, die erste Form des, des Überbringers, der unangenehm war, Nachrichten. Also der, der Berater hat natürlich oder vielleicht muss man auch unterscheiden zwischen dem, der den Beratungsauftrag verkauft, der tendenziell immer überverkauft, also overpromise promise and mhm. set you up for under-delivery und der, der die Arbeit nicht machen muss. Also ich glaube, man muss ja unterscheiden zwischen einem Berater, der selbstverantwortlich als, als, als Einzelperson agiert, dem kann man dann auch wirklich vorwerfen, naja, du weißt genau, was du dich eingelassen hast. Während manchen Berater, der in der Situation verkauft wird und jetzt von seinem Projektleiter auf ein Projekt geschickt wird, wo man teilweise ja vorher schon weiß, also der Vorstand weiß, die müssen Leute entlassen. Und da wird jetzt im Prinzip, ich nehme jetzt mal die bekannten McKinsey-Jungs, dazu verdammt äh, zu bestätigen, dass also dann wirklich auch 10 Millionen äh, eingespart wird, wenn man dann irgendwie 200 Leute oder 500 Leute entlässt. Also das ist auch im Nachhinein oft so eine Rechtfertigung. Man ist im Prinzip, man hat dann verbrannte Erde, aber man hat da viel Geld gemacht für einen Auftrag, wo man vorher schon wusste, dass die Aufgabenstellung relativ eindeutig ist. Also ich will die Beratung jetzt nicht in Schutz nehmen. Es ist natürlich auch teilweise bequem, wenn man den Kunden aussaugt. Ich meine, ein ganz bekannter Begriff, das ist Annuity Generation, Annuity Income. Also oft werden die ersten Beratungsaufträge zu einem Nullsatz gemacht, nur damit man eben bei diesem Kunden ist. Und dann mhm. ist es ganz eindeutig die Aufgabe von jungen Beratern schon immer wieder nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Also in der ersten Woche schon werden Informationen beschafft, zum eigentlichen Projekt schon neue Opportunitäten zu entdecken und das dann entsprechend an den Vertrieb oder an den Projektleiter weiterzugeben. Also da werden Berater ganz offiziell dafür gedrillt. Ja. Ähm, natürlich kann man sagen, naja, wenn es auch wirklich Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dann ist das ja auch gerechtfertigt. Ähm, da muss natürlich auch immer wieder der, der Auftraggeber schauen, wiefern man dann einfach nur was angedient bekommt. Und ich glaube, ein weiteres Zeichen der Zeit ist, dass durch viele ähm, Reduktion in den Firmen viele Kapazitäten überhaupt nicht mehr möglich sind. Also, ich kann einige Firmen, die sind eigentlich im Englischen würde man sagen, ein Bodyshop. Also, das sind die Leute, die machen keine Beratungstätigkeit, sondern das sind einfach vertraglich sofort kündbare Ressourcen, die seit zwei Jahren in der Abteilung sind, zusammen mit den Festangestellten. Also,
0: wie Zeitarbeit?
1: Ein Prinzip ist es Zeitarbeit. Also, ich glaube, diese dieses Be Unternehmensberatung hat viele Facetten. Ähm, von jemandem, der reinkommt, der für seine Fachexpertise bezahlt wird. Aber es gibt ja auch Berater, die mehr so in den Bericht der, der Prozessberatung gehen. Also ich meine da jetzt nicht den Geschäftsprozess, sondern eher die ähm, so als Katalysator arbeiten, die also Sachen möglich, schneller möglich machen mit den Menschen, durch mhm. die Menschen. Und, und die, 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 das Grundprinzip ist ja teilweise, dass diese Berater sagen, die Lösung besteht, in den Menschen, sie muss eben durch mich irgendwie an die Oberfläche gebracht werden. Und das ist, eine, das ist eine andere Art der Beratung, die eben nicht so stark inhaltsgetrieben ist, sondern eher vorgehensgetrieben, also Facilitation, Moderation.
0: Hm. Ich finde den einen Gedanken sehr interessant, dass dieses Vorurteil... Daher kommt, dass in den großen Beratungshäusern die Projekte von anderen verkauft werden, als die, die die Projekte dann auch umsetzen. Und ich meine, ich kenne dieses Vorurteil natürlich auch und äh, konnte damit nie was anfangen. Meine Projekte, seitdem ich irgendwann angefangen habe, als äh, Berater tätig zu sein, waren immer sehr umsetzungsorientiert. Und genau das ist der Punkt. Ich verkaufe ja meine eigenen Projekte. Und es wäre sehr dumm von mir, wenn ich da irgendwas... Äh, Overpromise, was ich am Ende nicht halten kann, weil dann stehe ich da und kann mhm, keinen genau. Junior-Berater dahin schicken, der sich dann die, äh, die Worte vom, vom Kunden anhört. Das macht sehr viel Sinn, ja.
1: Also Also es gibt ja seit, seit ein paar Jahren diesen äh, wahrscheinlich nicht so bekannten Begriff des Return on Consulting. Äh, und es ist eine Möglichkeit einfach zu sagen, wenn das Projekt das 100.000 kostet, dann ist der Faktor 3 des Returns on Consulting. Das heißt, man müsste dann mindestens einen Mehrwert von 300.000 schaffen. Mhm. Das kann man jetzt nicht auf die Tages, auf den Tages... Also es gibt bestimmt Tage, wo ich sage, naja, also heute war ich mein Geld nicht wert. Weil irgendwie lange Gespräche, das ist schwer messbar, aber so über einen größeren Zeitraum durchschnittlich gerechnen muss. Also irgendwo eine Revenue Enhancement, also eine Umsatzsteigerung oder eine Kostenvermeidung oder eine Kosteneinsparung irgendwie stattfinden mit dem Faktor mindestens 3%. Ist nicht immer einfach machbar. Es gibt auch viele Beratungen, die ja auch ihr Geschäftsmodell dahingehend ändern und sagen, wir werden durch Aktien bezahlt, also durch messbare Sachen. Mhm.
0: Obwohl man ja jetzt nicht alles, was zählt, messen kann.
1: Das stimmt. Und da, da, wird, da wird natürlich auch viel von den Firmen ähm, in deren Sinne, äh, also ein Schindluder getrieben. Also ich war mal auf einem Projekt, da wurde, die wurden bezahlt aus den Einsparungen im Verkaufsbereich, im Einkaufsbereich. Und das wurde einfach kreatives Accounting verwendet, weil sie einfach der Beratungsfirma nicht so viel zahlen wollten. Also ja. auch da gibt es durchaus Firmen, die nicht äh, offen und ehrlich spielen. Ja. Aber sie haben recht. Also das ist ein anderer Punkt. Nicht alles, was 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 Mehrwert bringt, ist direkt greifbar messbar. Ja.
0: Vielleicht sogar, wenn man einen Schritt weiter geht. Vor allem die nachhaltigen Dinge lassen sich nicht sofort messen. Habe ich mir jetzt noch keine großen Gedanken darüber gemacht, aber es fällt mir gerade so ein, weil ich ich kenne es aus manchen. Äh, Projektsituationen, gerade die Dinge, wo der Kunde auch merkt, okay, damit kann ich wirklich etwas bewirken. Das ist sogar im, Ge das ist sogar der, der Gegenteil, ist sogar der Fall. Es kostet kurzfristig mehr, es bringt aber langfristig wiederum mehr ein.
1: Ja, und da ist, glaube ich, die, der Betrachtungszeitraum ist da relevant. Ja. Also wie fern erreiche ich mit kurzfristiger... Ich meine, ich war bei einem Projekt, gab es einen neuen CEO, der von der internationalen Holding bereitgestellt wurde, und er kam an und hat erstmal irgendwie alle Freelancer rausgeschmissen und Leute gekündigt. Dann habe ich gesagt, das ist jeder Trottel kann das. Also Leute kündigen, da, da brauchen wir keinen Manager, das ist keine, das ist keine Kompetenz äh, kein Kompetenzausweis. Es zeigt halt innerhalb von drei, sechs Monaten, oh, da haben sich was zahlen, haben sich verändert. Ja, genau. Das Ergebnis ist, die, die Firma ist jetzt im Prinzip nicht, nicht, äh, nicht bankrott, dafür ist die Mutterfirma zu groß, aber... Äh, also die Firma hat wirklich drunter gelitten, also die kompetenten Leute sind weg.
0: Mhm.
1: Also langfristig und vor allem auch, das ist ja auch heute mehr und mehr Thema, also ähm, Nachhaltigkeit wird ja oft auch über ESG bezeichnet, so Ecological, Social, Governmental, mhm. also diese ganzen weiteren, ähm, es gibt auch glaube ich 16 Sustainability Goals, ähm, die da international festgelegt sind, also Bereiche, wo man eben nachhaltiger denkt, und ähm, naja, der Konsument hat dann oft ja auch die beste Möglichkeit, das zu beeinflussen durch seine Art der, der Kaufentscheidung. Mhm.
0: Was sind denn, ich meine, Sie haben ja äh, zahlreiche Projekte schon durchgeführt. Was sind denn für Sie so die, die wichtigsten, die möglicherweise so die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Projektes oder eines Beratungsprojektes?
1: Tja, im, im kompletten Gegensatz zu dem Buch »Die Menschen« also deswegen meine ich jetzt also mein Toolbuch ist ja sehr strukturiert, methodisch ähm, auf die Problemlösung des Faktischen und ähm, deswegen auch das zweite Buch das ich gerade schreibe, das sich nur mit den Soft Skills mhm. beschäftigt ähm, also ich glaube die, die Menschen zu unterschätzen und da würde ich als Nebensatz sagen sie nicht zu sie nicht in der Irre zu führen und also auch nicht zu bevormunden. Also äh, man muss jetzt nicht jeden Mensch als, als Persönlichkeit wertschätzen und über die Firma stellen, aber zumindest als, als Ressource und als Mensch respektieren. Äh, natürlich ist ein Mensch, der ist im, im, im vertraglichen Gefüge von einem Unternehmen. und Ich glaube, es gibt ganz normal äh, ein Spannungsfeld zwischen den Interessen des, der Privatperson als Angestellter der natürlich versucht, seine Interessen zu optimieren, aber das geht oft nicht. Und da ist auch irgend so eine gewisse Illusion, was da möglich ist. Und natürlich die Interessen des Unternehmens. Ähm, und aber das heißt nicht, dass man, dass die Unternehmensziele äh, äh, so weit gehen dürfen, dass sie eben Menschen naja, komplett desrespektieren. Mhm. Also, ich glaube, den Mensch zu unter, unterschätzen, ähm, das ist ein großes Problem. Weil ich meine, das ist oft der größte Kostenfaktor, den man am meisten, also im Englischen würde man sagen, the, the biggest lever, the leverage is in the people. Ähm, ähnlich würde ich sagen, die Stakeholder, also die ganzen politischen Macht- und Ränkespiele, wird, wird oft unterschätzt, ähm, wiefern man durch den falschen wie sagen, Einstieg in, in das in Projekt äh, die falsche. Ich will nicht sagen um der, der, der Entscheidungsträger, aber der, des gesamten Stakeholder-Umfeldes, das richtig zu managen, das richtig zu verstehen und das proaktiv richtig anzugehen. Ich glaube, da wird's, wird viel Zeit fälschlicherweise am Anfang eingespart, weil man sagt, dafür hat man jetzt nicht die Zeit, man muss jetzt irgendwie eine Projektcharte definieren und irgendeine Kickoff machen und dann irgendwie die Analyse machen und sagen, ja, aber dafür... Also ich war mal auf dem Projekt, da gab es explizit, es gab ein Projektteam und es gab noch eine, eine seniore Person, die sich nur, nur damit befasst hat, also mit dem Kunden, das hieß damals Engagement Manager, also praktisch nur informelle Gespräche mit dem gesamten Stakeholder-Umfeld zu, zu führen. Muss absolut man sinnvoll,
0: absolut sinnvoll.
1: Muss man sich natürlich leisten können, aber die Person ja. war im Prinzip... Ähm, nur in, in formellen und informellen Zweier-Dreier-Gesprächen unterwegs. Um ja. einfach nur das Ganze vorzubereiten, Informationen rauszubekommen, was, wie tickt es gerade wirklich. Und ich glaube, das dritte Wichtige für mich in einem Projekt ist, genug Zeit auf die Analyse. Also oft wird, oft wird ähm, vorschnell zur Lösung gerannt, basierend auf Annahmen, anstatt eigentlich das Problem richtig zu verstehen und dann vielleicht eine nachhaltigere ähm, Lösung anzubieten. Ich habe da eine, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, ich habe so eine nette Geschichte, die ich, die ich oft erzähle mit dem Bohrer. Wir haben ganz viel Zeit. Okay, also der, der, der Kunde kommt zu einem und sagt, Herr, Herr Handler, ähm, wir wissen, Sie machen gute Arbeit, ähm, wir brauchen, wir müssen irgendwie ganz viele Schlagbohrmaschinen kaufen oder Bohrmaschinen kaufen hier ist so ein Anforderungsprofil machen Sie doch mal eine Technologieauswahl also was steht da zur Verfügung und was kaufen wir am besten und dann sagt man natürlich okay, also kann man machen was ist das Budget die, die Auftragsbeauftragung ähm, nochmal klären und oder man kann sagen jetzt machen wir mal kurz Pause also ich nehme an Sie brauchen keine Bohrer ultimativ sondern Sie brauchen Löcher und dann sagt, sagt der Kunde vermutlich, Herr Antler, wollen Sie mich verarschen? Natürlich, also man, ich, ich werfe ja den Bohrer nicht durch die Gegend, ich will damit Löcher bohren. Cool, okay. Wir machen also Löcher, aber ich vermute, Sie brauchen ultimativ auch keine Löcher, sondern die Löcher sind ja nur Mittel zum Zweck für. Und er sagt, naja, okay, wir packen da Schrauben rein. Ah, okay, gut. Also, und wir verbinden zwei Sachen, oder was ist da? Nee, wir hängen Sachen auf. Ah, okay. Und sie hängen Sachen auf für und dann sagt er, naja, also wir sind eine Eventmanager-Firma, wir haben irgendwie immer nur einen Abend Zeit, äh, wir müssen in irgendwelchen Messehallen irgendwie bald irgendwie 3-4.000 Sachen aufhängen, das muss einfach schnell funktionieren deswegen hier sehen sie Anwendungsprofil kabellos und was wir halt alles brauchen, was diese Maschine alles können muss dann sagen sie, okay, also wenn ich sie richtig verstehe, müssen sie schnell Sachen aufhängen aber das Aufhängen ist ja auch nur Mittel zum Zweck für. Sagen, na ja, also wir müssen halt, die Leute wollen Sachen sehen. Sagen, ah ja, okay, es also geht uns ums Zeigen. Ja. Hm. Und wie wäre es, wenn wir einfach Projektoren verwenden? Das mag jetzt nicht unbedingt immer die Lösung sein, aber ich meine, was ich damit ja, sagen ja. will, ist, einfach mal innehalten und richtig verstehen als Teil der, der, der Untersuchung, um was geht es denn wirklich.
0: Ja. ja, ich finde das drei sehr wertvolle wertvolle Punkte und ich bin ja immer, das ist halt so mein Tick, den ich mir mittlerweile angeeignet habe, ich überlege halt immer, wenn ich was im Business-Kontext höre, okay, was bedeutet das jetzt für mich, was bedeutet das für mein Leben und natürlich jetzt auch mit Blick auf das, auf das Buch, was ich geschrieben habe, kann ich natürlich auch diese drei Erfolgsfaktoren übertragen, dass sie als allererstes den Menschen oder die Wertschätzung gegenüber dem Menschen anführen, lässt sich auf mich selbst übertragen. Also derjenige, der das Buch liest oder auch ich selbst, wenn ich mit diesen Tools arbeite, ich sollte mich nicht unterschätzen. Mhm. Ja, Also ich, ich, in, in mir steckt um, um einiges mehr, als ich es wahrscheinlich vermute. Der zweite Punkt, die Stakeholder, dafür gibt es ja ein separates Tool, über das wir ja auch in einer anderen Podcast-Folge noch sprechen. Deswegen würde ich da gar nicht so groß drauf eingehen. Aber es ist unheimlich wichtig sein, soziales Beziehungsgefüge mal analysiert zu haben, weil mhm. das macht sehr viel Lebensqualität für uns alle aus. Und der dritte Punkt, die Analyse, und das kann ich äh, dreimal unterstreichen, dieses vorschnelle Springen zu Lösungen, äh, bevor man sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat, was ist eigentlich die Ursache oder was ist eigentlich unser Warum? Und äh, das versuche ich nicht nur jetzt in Beratungsprojekten immer zu predigen, sondern das übertrage ich halt auch so in, in mein privates Leben, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, okay, wo stehst du eigentlich jetzt gerade? Was ist eigentlich der Status Quo? Und das deswegen ist es, und das ist ja auch das, was wir dann mit der mit der Stakeholder-Analyse an der einen Stelle machen, diese, diese Ausgangslage zu bestimmen. Und da fängt es halt dann für mich wieder an, dass ich sage, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Mhm. Und genau da versuche ich halt mit den Tools, und das ist ja auch das, was, was Sie im, im, im Business oder was alle Berater im Business mit Ihren Tools bewirken können, Sie geben halt die nötige Struktur, um diese Ausgangslage, diese Analyse zu durchzuführen, letztendlich. Mhm. Und wenn wir vielleicht zum, zum, zum Abschluss unseres kurzen, kleinen Exkurses in die äh, Beratungswelt äh, hätte ich noch eine, eine Frage. Sie haben ja äh, sicherlich viel mit CEOs zusammengearbeitet und Sie haben ja mit Sicherheit auch einen Eindruck davon bekommen, was erfolgreiche CEOs ausmacht. Gibt es etwas, was Sie uns abschließend mit auf den Weg geben möchten, damit wir als CEOs unseres Lebens oder damit wir unser Leben zu unserem wichtigsten Projekt machen können?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht muss ich anders anfangen. Ich glaube, in der Wirtschaft haben viele CEOs ähm, Charaktereigenschaften und Verhalten, die man vielleicht nicht in seinem eigenen Leben mit anderen haben möchte. Also eine gewisse ähm, Ignoranz äh, gegenüber Feedback und Kritik. Also ich glaube, dass... Ich will nicht sagen, dass viele CEOs Psychopathen sind. Was ich sagen möchte, ist, dass gewisse Verhaltensweisen, die einen im Geschäftsleben durchaus Erfolg bringen können, nicht unbedingt Charakterzüge sind, die einen als Mensch liebenswerter macht.
0: Haben Sie ein Beispiel?
1: Na, gewisse, einfach eine, eine gewisse ähm, so dieses, dieses ähm, Kritik und Feedback einfach weg weg zu, abzulehnen, ähm, was dann eigentlich ähm, in Sachen Leadership und, und Führung dazu führt, dass ganz viele Mitarbeiter dann Selbstzweifel haben. Nach dem Motto, man, man sagt irgendwas oder der, der Chef hat sich daneben verhalten, er bekommt irgendwie Feedback dazu von einer, von einer direkten oder irgendwie dritten Person und es wird dann einfach so nach dem Motto, ich bin der Chef, ich kann mir alles erlauben. Also es gibt so eine Kritikfähigkeit oder eine Offenheit für Kritik und so eine Erhabenheit, die viele haben, über ich bin darüber erhaben, ich muss mir das nicht anhören, ich bin der Chef, ich kann machen, was ich will, so, so ein bisschen so mhm. autokratisch, das finde ich also wirklich gefährlich, aber es wird dann positiv formuliert als, ähm, der lässt sich nicht von seiner Vision abbringen oder der ist resilient. Ich sage, naja, das ist nicht resilient, das ist einfach dickköpfig. Mhm. Und, und, und kann. Also da muss man, glaube ich, aufpassen, welche, welche Charaktereigenschaften man diesem CEO, der vielleicht in einem Geschäftswelt irgendwie sie durchführungsvermögen hat. Aber also man muss ja unterscheiden, das ist, glaube ich, ein, 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 ein feiner Grad zwischen, ähm, ich nehme mich nicht jede Kritik übermäßig zu, zu Herzen. Was gibt, es gibt ja auch das andere Extrem. Also ich weiß so, als, als, als ähm, junger Berater habe ich wirklich vermutlich sehr zu viel nachgedacht über das Feedback, was ich bekommen habe. Ich war in einer amerikanischen Beratung, da gibt es dreimal am Tag Feedback. Ähm, und da muss man also als, als Deutscher, also vor allem ich komme aus dem Süddeutschen, da ist ja dieser Spruch, also nicht, nicht gemeckert ist schon gelobt. Ja. Und wenn man dann ein Meckern bekommt, dann ist es also schon einschneidend in dem in Leben eines Berufsanfängers. Also muss man aufpassen, wie wiefern man sich überherzt, also übermäßig irgendwie ähm, sich das anhört und, und überbewertet oder im Extremfall einfach ignoriert. Aber auf ihre direkte Frage zurückzukommen: Ich glaube, es ist sich die Zeit zu nehmen für die richtigen Gedanken am Anfang, was einen C erfolgreichen CEO ich würde jetzt nicht sagen von einem Großunternehmen, also sich so eine deutsche Bank, sondern eigentlich eher so ein Mittelständler, also irgendwie so was also ich 200, 300 Menschen, der auch eine Verantwortung hat mit seinen Menschen und sein Produkt und eine Nachhaltigkeit anstrebt. Ich glaube, was ihn erfolgreich macht, ist, dass er sich vielleicht nicht nur immer ins Tagendes Geschäft involviert, sondern ab und zu Zeit nimmt. Da komme ich wieder auf so diesen, diesen Tag zu planen, diese Woche zu planen. Also jetzt geht es nicht nur um Plan, sondern einfach die Zeit nimmt, mal Sachen zu hinterfragen. Mhm. Und, und sich, also ein voller Terminkalender ist kein Anzeichen für einen guten Manager, ja. sondern eigentlich eher ein Terminkalender, der explizit jeden zweiten Tag eine Stunde zum Nachdenken drin hat.
0: Mhm.
1: Das glaube ich. Also dieses, dieses strukturierte Vorgehen ist, glaube ich, wichtig. Und das, das setzt, glaube ich, einen... einen überwältigten CEO trennt es ab von einem, der, der eine gewisse Schärfe hat für das, was relevant ist.
0: Ja, damit äh, sprechen Sie definitiv zwei äh, wichtige Punkte an. Zum einen, nicht alles lässt sich aus der Businesswelt übertragen. Und das ist auch das, worüber ich äh, manchmal stolper, dass ich, ich schaue immer, was, was passiert in, den, in, in der Wirtschaft, aber natürlich lässt sich nicht alles auf unser Leben übertragen. Und Sie haben vollkommen recht, ein CEO ist per se kein guter Mensch ja, oder kein, kein, ja, kein, kein Lebensunternehmer, sondern da gibt es halt auch äh, Charaktere, die man von denen man ja nicht so viel lernen möchte. Ähm, das ist das ist eine, nicht alles lässt sich übertragen, genau. Der zweite Punkt war, und das ist für mich der zentrale, wenn ich an, die, an den Begriff des der CEOs denke, ist die Verantwortung. Hinzugehen und zu sagen, das ist mein Leben, dafür bin ich verantwortlich. Ich setze am Ende die Unterschrift unter meine Lebensbilanz, so wie es der CEO im Unternehmen machen muss, und kein anderer. Das kann ich nicht abgeben. Mhm. Und das zieht halt dann gewisse Konsequenzen nach sich. Und ich finde den Gedanken sehr gut zu sagen, busy sein, durchgeplant zu sein, ist kein Qualitätsmerkmal eines eines fortschrittlichen Lebens. Ja, Das ist kein Beweis dafür, dass wir vorwärts kommen, äh, sondern sich gezielt Zeit zu nehmen, innezuhalten, zu reflektieren und sich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch nochmal neu auszurichten. Und ich finde, das ist ein, ein sehr, wertvoller, sehr wertvoller Aspekt.
1: Also in meinen Coaching-Tätigkeiten, um, wenn ich dann jemanden höre, der sagt, oh, I'm so busy right now. Und dann sage ich, oh, so you're doing nothing that really is important in your life. Wie wird, mhm. wie wird reagiert darauf? Ja, mit, mit einem wie, nee, nee, ich habe ja gesagt, ich bin total busy. <lacht> ja, okay, but busy is like a busy bee. You know, it's like, this is all over. Ja. Von, einer Flie von einer Blume zur anderen, aber vielleicht ist es nicht das, was gerade richtig wichtig ist. Also, ich, ich habe mich immer, also ich, oder ich bin mir sehr bewusst, meiner Sprache bewusst im Englischen. Und wenn ich irgendwie so mich ertappe, dass ich sage, oh, I'm really busy today. Dann gehen für mich so Alarmglocken an sagt sage, naja, okay, habe ich denn wirklich, also ich lebe es leider nicht immer. Ein früherer Mentor von mir, Coaching-Mentor, der sagt, naja, eigentlich sollte man morgens mit dem anfangen und auch fertig machen, was einen näher zu dem hinbringt, für was man sich ein Commitment abgegeben hat. Und wenn man das erreicht hat, dann ist man eigentlich erstmal einen Schritt näher an dem, was wirklich wichtig ist. Und dann kann man die ganzen anderen Busy-Sachen machen. Mhm. Ich weiß, es klingt jetzt illusorisch und ist nicht immer direkt eins zu eins in jedem Tag umsetzbar, aber so als Grundprinzip. Und ja. ich habe mich oft, dass ich das einfach auch nicht mache. Dann mache ich morgens die E-Mails auf und dann irgendwie sind vier Stunden weg und dann merke ich eigentlich, oh, das kann ich gar nicht mehr aufholen, was ich eigentlich wirklich machen sollte. Ich glaube, mhm. eine Grundregel ist, manchmal versuche ich und manchmal klappt es auch, dass ich einfach überhaupt den Router ausmache, sozusagen mich von der Außenwelt abkopple und überhaupt keine E-Mails beantworten kann, bis ich nicht erst das gemacht habe, was wirklich für mich wichtig ist.
0: Ich finde, ein guter, wertvoller Impuls zum, zum Abschluss unseres Gespräches. Herr Antler, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, dass Sie das als äh, wichtig empfunden haben, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und... Äh, Danke Ihnen für Ihre, für Ihre Insights in das Leben eines Beraters.
1: Ach, herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Zum Abschluss jeder CEO-Folge möchte ich dir eine Frage stellen. Und ich würde gerne an einen der letzten Gedanken dieser Podcast-Folge anknüpfen. Passend zum Thema Busy-Sein, von dem ja Nikolai Antler gesprochen hat, ist mir ein Zitat von Denzel Washington eingefallen. Es lautet, Never confuse movement with progress, because you can run in place and not get anywhere. Frei übersetzt heißt das so viel wie, wir sollten beschäftigt sein, nicht mit Vorwärtskommen verwechseln. Wir können also tausend Sachen machen und doch nichts geschafft bekommen. Und meine Frage an dich ist, bist du eher ein Getriebener oder ein Gestalter deines Alltages? Und übrigens, ein Unternehmen, das ständig vom Alltagsgeschäft getrieben wird, setzt langfristig seine Existenz aufs Spiel. Deswegen arbeiten Berater, Manager und Unternehmer auch schon lange mit Prinzipien und Methoden, die dabei helfen, die Abläufe im Unternehmen aus der Vogelperspektive zu betrachten, um genau das, ein Beschäftigtsein vom Vorwärtskommen, zu unterscheiden. Und genau das machen wir in der nächsten CEO-Folge.